El apóstol Ronaldo nos habló el jueves sobre el énfasis del de primer mandamiento y decía Dios es uno y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero el punto importante del primer mandamiento no es amar a Dios con todas las fuerzas y con todo el alma. Ese es el resultado de verlo como el Dios que es uno. Y por eso es que Juan 17, eh, 3 habla de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando dice que es uno y que es único, que no hay otro. Y cuando se dice que no hay otro, no hay otro. Ni la serpiente antigua, ni usted, ni yo, ni Belcebú, ni Leviatán, ni el falso profeta, ni el anticristo, ni ningún otro Dios, ni la avaricia, ni ningún otro Dios. Solo hay uno, todos los demás son falsos. Todos los demás no encajan dentro de ese único Dios. Y cuando vemos la adoración, los niveles de adoración que se han tenido, voy a ilustrarlo de esta manera, algunos correctos, no, otros no correctos, pero por ejemplo hay una adoración almática, una adoración que tiene que ver con mi alma, cuando yo derramo mi alma delante del Señor. Al estilo Ana que dice que derramó su alma delante del Señor. Y la adoración almática es la adoración que está centrada en qué cosa? En mis sentimientos, en mis emociones En todo aquello que he sufrido, todo aquello que he sido víctima Ludy, ven por favor Nos va a ilustrar un momento lo que Ana hizo Pues viéndolo desde la perspectiva almática Lo que pudo haber hecho Ana más bien Si hubiera sido una adoración almática Porque la adoración almática está centrada Decíamos en dónde, hay un micrófono ahí por favor Muy bien, está centrada en dónde En el alma En el alma, ¿cómo crees que Ana si hubiera orado de una manera almática ¿Cómo hubiera estado actuando? Señor mira, mira mi aflicción Señor Diría verdad, Ay, no puedo tener hijos Y esa mujer que me odia verdad Señor que voy a hacer Haz tu justicia Padre Haz tu justicia Señor ¿Cuándo me vas a dar un hijo? ¿Cuándo Señor? Te he pedido paciencia Pero no la tengo ¿verdad? Pero yo espero en ti Señor Mira mi dolor Mira mi angustia Mira mi Mi aflicción Mi esposo me ama Pero yo no me amo ni a mí misma Porque mira no me siento completa Tú eres mi Dios pero a saber si me vas a dar un hijo Tú eres mi Dios pero no creo que me saques de esta amargura 
Tú eres mi Dios, pero mira todo lo que estoy viviendo en la casa. Mi marido no me ama. Aún mi, ¿qué es ella? La esposa de, de, de Ana. Mi concuña. <ríe> mi rival. Bendita. No me ama mi rival, Señor. Penina no me ama. Y se basaría solo en Penina la oración, ¿verdad? Y estaría diciendo, pero yo te alabo, Padre, pero tú sabes todo lo que he sufrido, que más algunas cosas así. Tú sabes, Señor, cuánto he padecido por tu amor, Pero te Señor. exalto, pero Padre. Pero te adoro y te exalto y te glorifico, pero, pero mira mi condición, Señor. Y lágrimas, y lágrimas, y lágrimas, pero de dolor. Y no de gozo, y no de satisfacción del Dios que ella tiene. Tremenda, muy bien. ¿Cuántas veces adoramos así? Y pasamos toda la noche llorar y llorar y llorar. Pues, y pensamos que uh, ya adoramos al Señor y gloria a Dios. Esa se le llama la adoración almática, la que está centrada en mis emociones, en mis sentimientos, en mi dolor. Y pensamos que por eso como ya nos desahogamos y ya le dijimos al Señor todo, porque no se lo podemos decir al esposo porque no nos oye o a la esposa porque tampoco tiene tiempo para escucharnos entonces mejor se lo decimos al Señor y Él sí va no, pero está la adoración que se llama escritural que yo agarro versículos de la escritura y los hago cánticos, le pongo música Y empiezo a adorar a Dios por lo que aquí dice Y de ahí surgió los israelitas dieron siete vueltas Y sí decíamos nosotros los israelitas dieron vueltas Los israelitas y nosotros estábamos dando vueltas también No sé si me estoy dando a entender Eso serán ellos pero no nosotros Aunque estábamos usando qué cosa La escritura y de ahí salió aquel remolineando y de ahí salió aquel y un montón de, que te aplasto como es aquel coro que para machacar la cabeza del diablo puras cosas que se sacaron de la escritura pero que no pasan nada aunque son de la escritura recuerde que el diablo hasta le sacó la escritura a Jesús si dice la es, escrito está que si te tiras de aquí Él enviará a sus ángeles para que te guarden O sea, le sacó la escritura Pero no por eso era adorador Sino lo estaba haciendo en una actitud de qué De burla, de provocación De querer confundir pero hay otra adoración que tiene que ver con lo que a mí me pasa, con mis experiencias. Recuerdo que enseñando en uno de los países se levanta una hermana y dice, yo, yo soy de las que trabajo con el grupo de adoración y alabanza y le he dicho a mi grupo que así como hacen los del mundo, que les pasa algo y de ahí sacan una canción. Lo dejó la esposa, pues acá me dejaste y te fuiste con otro y el dolor de mi corazón. Y, y sacan las puras ¿qué? experiencias de ellos. Y decía, usted escriba todo lo que le ha pasado 
y va a sacar coros Cuando yo veo a Ana aquí en Samuel capítulo 2 Veo a Ana ya cuando ora y adora a Dios Porque dice la escritura que después de haber derramado su alma Y haber quitado ese ídolo llamado Penina Y ella misma llamada Ana, ese ídolo llamada Ana Porque si Penina le estaba afectando era porque Ana era el ídolo primordial Cuando a ti te afecta algo no es la otra persona, solo tu ídolo Sino tú eres el ídolo principal Porque te sientes víctima Pero ahora viene Ana y dice en el capítulo en el versículo 19 y 20 del capítulo 1 Que Ana y el Cana fueron a Ramá y adoraron a Jehová Pero ahora mire lo que Ana dice aquí en el capítulo 2 Mi corazón dice y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre que dice Por cuanto me alegré en que cosa Ahora que dice no hay santo como que Ya no está hablando de ella ahora está hablando de él Porque no hay ninguno fuera de ti No hay refugio como el Dios omnipotente No multipliques las palabras ni la grandeza Y sigue hablando Y por ejemplo el 5 que dice Pero luego el 6 Jehová que hace Que está diciendo de Dios Que Él es el dador de la vida Él es el que mata y Él es el que la quita Que Él es el El que decide sobre la vida El que tiene el control de todo Versículo 8 Él levanta al polvo del pobre Exalta a quien Pero si ustedes siguen leyendo De, de quien está hablando es de quien La otra adoración y es la que el Señor nos está llevando Es a la adoración que tiene que ver con la revelación de Dios mismo en nosotros Ya no de mi experiencia hacia Él Sino ahora es de lo que Él se está revelando a sí mismo Lo explico de esta manera la limitación Ven Jeremías por favor Vamos a asumir que Jeremías está enfermo y el Señor lo sana Y de ahí saca un coro, pero ¿qué creen que diría el coro? Enfermo estaba yo y ¿qué más? Y Dios me sanó, ¿qué más? Hizo milagros en mí Y ahora por eso sano estoy ah, Miren, tremendo Pero todo está centrado en un aspecto Cuando que es lo que Dios se quiso revelar a él Que él es el todopoderoso Y que él tiene el control de la enfermedad El control de Jeremías El control de la naturaleza El control de cualquier que Circunstancia Y empieza O sea cuando solo se enfatiza en su experiencia Es limitada su adoración Pero cuando se enfatiza en Él, en lo que Él está revelando, 
su adoración como es completa, completa. es verdadera ¿por qué? porque el que lo sanó es verdadero gracias ahora viene entonces el cana y ¿qué hace? da una, un cántico y una oración acorde a la persona que se estaba manifestando en él en ella ya era qué cosas, la realidad de Dios en ella, era la revelación de Dios en ella, era lo que Dios mismo se estaba manifestando en ella. Porque ahora lleva todo a qué, Él es el que hace, Él es el que da vida, Él es el que hace todo, Él es el que tiene el control de todo, Él es. Ya no era ella o como se decía anteriormente, mira Señor mi dolor, mira mi aflicción, sí te alabo Padre, pero gracias porque me quitaste ese dolor que tanto me afectaba, pero te alabo y te doy gloria. No, no era una adoración así, sino fue una adoración que qué. Que estaba centrada en quién? No solo en él, lo que había oído de él, sino ahora lo que había visto de él. Una adoración que, que revela la persona de Dios en su vida. Y cuando usted lee también el caso de, de María en el capítulo 2 de Lucas o capítulo 1 de Lucas engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios y todo lo que sigue narrando ahí está hablando de Él, de Él, de Él Él hizo, Él puso, Él quitó, Él me dio, Él esto, Él aquí, Él allá ¿de qué está hablando? ya no de ella sino está hablando de quién de Él esa es la adoración que el Señor nos está llevando el día de hoy, en, que está actualizada, no actualizada porque es el coro más nuevo que ha salido, sino está actualizada de acuerdo a la revelación que Él nos está dando. Porque hay hermanos que todavía cantan cruzando el Valle Boiva para llegar allá y todavía están pasando valles. No están viviendo en la, en la realidad de lo que Dios está moviendo ahora. Mientras que Ana, ¿qué pasó? Viene el Señor y lo subió y la subió, fíjese que de una adoración prestada, porque el cana era el que le daba para ofrecer sacrificio a Dios. Y ella iba delante de Dios y ¿qué hacía? En el altar y decía, Señor, aquí te traigo esto. Como hacen a veces varias esposas, ¿verdad? Vamos a recoger la ofrenda, dice el pastor y, y dice la esposa, dame porque no traje Y da ofrenda, pero ofrenda prestada Ofrenda de otro, pero no suya O el esposo, fíjate que no traje, dame ofrenda Y sí, y eso que es engaño Y va a dar su ofrenda Mejor no de nada, si no es suya Y llegaba el cana o llegaba Ana a dar ofrenda de otro, del esposo Pero ahora cambió totalmente de dar una ofrenda de otro A dar su ofrenda de su vivencia y de su realidad de Dios En el cual ella estaba disfrutando en ese momento Amén, amén Una adoración entonces qué? Con relación a Él Aleluya 
Amén. Amén. Ahora, por eso es importante el entender la adoración de ahora. Que el Señor nos quiere llevar una adoración que que proviene de Él porque Él dijo que Él se iba a santificar su nombre en nosotros amén yo me santificaré mi nombre a través de vosotros dijo y Él se está santificando y que es la palabra santificar es honrarles, darles, reconocer que Él es el único Dios verdadero y cuando estamos hablando de eso Entonces de qué está hablando Ana y María y todo lo demás Ahora mire lo precioso de esto Ana no necesitó llegar al atrio de afuera y ofrecer qué cosa Primero pasar al altar del sacrificio Porque estaba en el tiempo judaico Ni ni tuvo que pasar al lugar santo Donde solo los sacerdotes podían entrar Ni tampoco podía entrar al lugar santísimo ¿Por qué? Porque ese es solo el sumo sacerdote y una vez al año Pero ¿por qué si entró de lleno a la presencia de Dios? Rompió con toda qué La estructura religiosa Y pudo dar una adoración verdadera para el Dios verdadero Amén Ahora miren la clasificación que Dios lo pone a usted y a mí Dice al único Dios verdadero Pero dice también adoradores verdaderos Adorando al verdadero Solo los verdaderos van a adorar al verdadero Amén Solo los verdaderos van a adorar al verdadero Aleluya Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Entonces nos ponen no en el mismo nivel de Él Sino nos ponen qué cosa, en la dimensión en que Él está de verdadero A que nosotros como verdaderos podamos expresarnos delante de Él Porque usted y yo tiene su genética y tiene su naturaleza Y esa es verdadera, aleluya Ahora por eso es que tenemos que adorarle Y tenemos que glorificarle Ahora viene Ana Y entra de lleno Pero si estaba en tiempo de la ley ¿Pero qué pasó? Igual que David En tiempo de la ley Pero él entraba hasta el lugar santo Y santísimo Aleluya Porque él no estaba dependiendo De un templo judaico Sino del tabernáculo de David Como dice la escritura Donde no había atrio de afuera Ni lugar santo Sino todo el templo estaba lleno de su gloria ¿Qué pasó? Sobrepasaron Los límites religiosos Los límites que Judaicos Mire aquella mujer que llegó con su alabastro, ¿qué pasó? Si le hubiera seguido todo lo que, el protocolo, no hace nada. Capaz de que le quiebran el jarro a ella y en vez de irsela a quebrar a los pies de Jesús. Porque estaban reunidos hombres y si hubiera pedido permiso, 
no la dejan entrar ¿Qué más? No estoy diciendo que ahora sea imprudente Pues no, no estoy fomentando eso Sino que en la adoración verdadera Se rompen cualquier estructura religiosa tradicional Y me lleva directo a la presencia de Dios Ella se metió Imagínense entrando ahí con permisito, con permisito, con permisito Pero se metió de una vez Si empiezan, miren con permiso Fíjese que yo vengo para hacer esto y así No, la sacan más corriendo que andando ¿Por qué? Porque ella sabía a quién iba a adorar Cuando tú adoras a Dios No hay nada, nada, nada Que te pueda detener ni estorbar Aunque hayan estorbos ¿Por qué? Porque estás adorando al único Dios verdadero Ahora viene entonces cuando está hablando de esto ¿De qué está hablando? De todo eso Tú controlas todo, tú eres el que das la vida Tú a quien quieres la quita, tú sacas al pobre Y lo levantas y lo enriqueces ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando? De un Dios que creador Y volvemos al Salmo 103, eh, 100 y versículo 3 Reconoced que Jehová Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos ¿De qué está hablando? De un Dios creador El problema de la iglesia es que solo ha limitado a Dios a la iglesia Y que Dios tiene autoridad en la iglesia y que Dios sí trabaja con la iglesia Y que Dios sí obra con la iglesia pero y toda su creación ¿Qué? Si es el amo y Señor de toda la creación Volviendo al caso de Jeremías en este caso Que él diga que no cree en Dios No quiere decir que se salió de su dominio, de su régimen Él fue el que se salió pero no se salió del régimen de Dios De todas maneras está regido por el día y la noche ¿Quién la estableció? Está Que se va a morir un día ¿Quién estableció que se va a morir? No porque él se salió y diga yo no reconozco a Dios Yo no, no, ni siquiera creo en Dios ni en la Biblia no creo en nada No por eso ya él es libre de qué Que está libre del control de Dios, del regir de Dios No si está regido por las leyes que él mismo estableció entonces aunque alguien diga que no cree en Dios y que es ateo y que es aquí que no Es sencillamente solo por escapar de esa realidad pero según él Por ejemplo dice que los que no han creído están destituidos de la gloria de Dios Pero no del reino de Dios, del gobierno de Dios, de su régimen Aleluya entonces yo le tengo que adorar no solo porque soy iglesia Yo le tengo que adorar porque soy creación de Él Amén, porque soy creación Y cuando Él me mostró todo esto me decía Todas las instituciones mundiales y de cada país Están sujetas a la autoridad de Jesucristo ¿Por qué razón? Porque son todas parte de su creación El sol, la luna, la tierra, Júpiter, Venus y todas las instituciones que se pudieran levantar Siempre están regidas por hombres o dirigidas por hombres Y hombres son creados por Dios 
Amén porque alguien una vez me decía, mire Dios solo gobierna en la iglesia pero no en la ONU No le dije, si esos de la ONU son servidores de Jesucristo Porque tienen que adorar y reconocer que es Él el único Dios verdadero Si al diablo le dijo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás Pero lo mismo la OEA, lo mismo aquí, qué cosa... El, el gobierno, los diputados, la que SISIG, la Ministerio Público, todas esas instituciones están regidas bajo la autoridad del único gobierno y soberano Dios que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces cuando yo entiendo que está todo bajo su régimen, eso me lleva a exaltar a Dios No solo en una actitud de alabanza Sino mi vida Se lo explico de esta manera ¿Por qué cree que Daniel Cuando fue metido al foso de los leones No digo que entró danzando Y qué bueno No, no estoy diciendo eso Pero ¿Por qué cree que entró confiado? Porque dice que confió en su Dios Es cierto, ahí se ve el poder de Dios, se ve ángeles manifestados porque dice que vio su ángel. Pero ¿sabe por qué entró así, confiado? Porque él reconocía que los leones eran creación de Dios. Y por ser creación de Dios estaban sujetos a la autoridad de Dios. Ahora entiendes tu respuesta hacia los problemas y las circunstancias. Cuando tú entiendes de que todas las cosas están sujetas al único Dios verdadero Porque lo estás reconociendo como creador Entonces todo, aún los leones, están sujetos a Jesucristo Amén Si eso fue lo que le reveló al Rey, ¿qué dijo el Rey? Él vive, Él permanece para siempre él es invencible y su dominio es en todas las naciones ¿Qué reconoció el Rey? Que Dios era que El Creador, el que tenía dominio sobre todas las cosas Aunque Él fuese impío Pagano Pero Él mismo reconoció no, Si Él es el Creador Ese Dios de Daniel sí que es el Creador de todo Él domina todo, dijo ¿Pero por qué confesó eso? Porque hubo uno que le reveló ante los leones Que era el Dios que tenía el control de todas las cosas Y Dios te ha puesto a ti para santificar el nombre glorioso de Jesucristo Revelando y mostrando que cualquier circunstancia que tú tengas Está sometida a la autoridad de Jesucristo Que tú mismo y que cualquier persona ¿Por qué caminó en el agua Jesús? Tenía poder, sí, es cierto e Quiso expresar el poder de Dios, sí, también Pero ¿qué más reveló? Que aún las leyes de la naturaleza, de la física Estaban sujetas a la autoridad de Dios 
Eso es todo. Si no hubiera, sí, en el nombre del Padre, me meto en el nombre del Padre. Sí, en el nombre, como nosotros hacemos a veces, sí, me meto, sí, en el nombre del Padre. No, él empezó a caminar porque conocía a su Padre, por eso le estaba adorando como tal y revelando como tal. ¿Cómo es tu Dios? No lo que dice la Escritura que es, ¿cómo es tu Dios? ¿Qué revelación estás dando de Dios? Por eso es que Él nos está llevando a esta adoración De reconocer que Él es Dios y Señor Porque eso va a cambiar nuestro estilo de vida Va a cambiar todo en nuestro ser una vida plena de demostración y de expresión de lo que Él es Aleluya, amén, amén Porque no va a haber nada ni nadie que te estorbe aunque hayan estorbos Pero nada podrá contra ti, contra ti y nadie te podrá vencer Aleluya, amén, amén Por eso es importante el ver el control del Señor en todo si eso fue lo que el Señor le dijo a Satanás Nosotros nos hubiéramos puesto a reprender A hacer un montón de ayuno No, él solo le dijo al Señor Tu Dios adorarás Y a él solo servirás Lo colocó en su lugar Pero ¿por qué? Le demostró al mismo diablo que qué Que él es creación Y como creación está sujeta A la única autoridad que existe Aleluya, amén Así que tú y yo somos creación de Él Así que le pertenecemos a Él Así que eso que yo diga es que yo puedo hacer lo que yo quiera Me estoy atribuyendo algo que no me corresponde Si ese es tú y yo somos creación de Él Le pertenecemos a Él Aleluya Por eso es que nuestra adoración tiene que estar centrada En la revelación de lo que Él es ¿Y qué hizo Ana? Reveló lo que Él es ¿Qué hizo María? Reveló lo que Él es Lo que Él fue para ese momento en su vida Y es una adoración que no cambia Porque Dios no cambia, Él permanece para siempre Aleluya, amén Él es el Señor, entonces ¿qué clase de adoración Él quiere? No almática, no solo escritural no de experiencia personal Sino que es lindo decirle lo que Él es Pero lo que Él es porque Él se está revelando A misión cristiana el Calvario Tal como Él es, aleluya Y hoy quizás no han habido leones Pero sí han habido estorbos A un hermano que está aquí presente cuando dijo que quería estar en el Congreso Le dijeron no, le dijeron Y cambiaron todas las vacaciones casi para fin de año Y dijeron no hay vacaciones hasta esa fecha y Viene a hablar con el apóstol Y le dice deja porque el Señor tiene el control de todo Y ahí dice es para abrir las vacaciones pero no para marzo Ninguno tiene derecho a tener vacaciones en marzo Y él seguía proclamando Dios tiene control de todo Dios tiene control de todo 
Esta semana que pasó lo llaman y le dicen Usted sí tiene vacaciones en marzo Y aquí está el hermano No hay leones pero sí se ve la manifestación de Dios Es que ese es el Dios visible Amén Derribando que Fortalezas No se puso a pelear Ni dijo el diablo está obrando en este jefe Y aquí y allá No solo se puso a expresar Que cosa El gobierno de Dios en todas las cosas Aún en los impíos Porque un rey impío reconoció Que Jehová domina sobre todas las cosas Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer Amén ¿Por qué? Porque al declarar eso Todos los principados y potestades serán sometidos A la autoridad de Jesucristo Aleluya Y mire, leamos 1 Corintios 15, 24 ¿Sabe por qué nos está dando esta adoración? Que le está exaltando a Él y declarando que Él es creador Y que Él domina y que su dominio es sobre todas las cosas Primera Corintios 15, 24, ¿qué dice? Luego al fin cuando entregue, ¿qué dice? El reino a su Padre, pero ¿cuándo va a entregar el reino a su Padre? Cuando haya suprimido, ¿qué cosa? Todo dominio Toda autoridad y, y potencia En otra versión dice todo imperio ¿Cuándo es cuando el Señor le va a entregar el reino al Padre? ¿Y cómo va a ser suprimido todo imperio, todo poder y toda potencia? Cuando la iglesia que haga Revelemos a través de esta adoración Que está mostrando que Él es Señor Y que Él es el Creador de todas las cosas Por lo tanto tiene dominio en todo Entonces la iglesia va a colocar bajo su dominio O bajo su planta de los pies todo dominio Y entonces el, reino, el Señor va a poder entregar ¿Qué cosa? Su reino Usted y yo vamos a ser parte del plan glorioso de Jesucristo De poder presentar los dominios y los poderes de las tinieblas Debajo o bajo la planta de nuestros pies Amén, amén Por eso es que esta adoración está implicando que Él es el creador de todas las cosas Que domina sobre todo Amén, amén También Hermana Tere me contaba, fíjese que no había vuelo, fíjese que no podíamos venir hasta el martes y, y, y fíjese que aquí, fíjese que tanto estorbo para poder venir Pero él como tiene control de todo, me dice, aquí estoy, me dice Y aquí está pues Aquí está ya misión cristiana el Calvario Demostrando que qué, que todo imperio, todo poder, todo principado, toda potestad Está sujeta al glorioso nombre del único Dios verdadero Aleluya Por eso es que nos está llevando a esta adoración Termino con esto En estos días, hace cuatro días exactamente O tres días me parece, ya no sé ni cuándo 
que llega el profeta Wilson y me dice, fuiste apóstol, que aquí hay una palabra profética. Quiero que la escuche. Es del hermano Benigín que la dio en televisión en el año 2012 con otro grupo de profetas y ahí está el grupo de profetas, o sea, está el video. Dice el Señor, dice que ha llegado el tiempo para que una iglesia que tiene varias iglesias y muchas iglesias en diferentes países pueda expresarse y manifestar el poder de Dios y revelar lo que Dios es y manifestar la gloria de Dios. Pero esa iglesia ha estado escondida desde la fundación del mundo. El Padre determinó tenerla escondida. Y el Señor habló que Misión Cristiana del Calvario ha estado escondida y se recuerdan en uno de los programas de reforma mencioné sobre eso y que fuimos leudados durante ese tiempo y en esa palabra profética dice no solo que fue escondida sino que fuimos leudados dice, escuche esas palabras una iglesia que fue leudada que pasó escondida y que fue leudada Hace varios años salíamos en enlace y, y en televisión y, era, y éramos públicos, pero el Señor permitió quitar ese programa. Y en el momento no entendí para qué, era para escondernos, para cumplir su propósito. Para esconder esa iglesia, una iglesia que había sido leudada, leudada, pero otra palabra dice una iglesia que pasó el desierto y fue aprobada y misión cristiana el Calvario pasó un periodo de desierto varios de ustedes ya lo saben, conocen la historia ahora pasó el desierto pero luego dice fue una iglesia que también fue declarada muerta y en el año 82 íbamos con mi esposa, estábamos en San Antonio, Texas, íbamos para Chicago, a Lansing, Michigan, más, más bien, y estábamos donde el hermano Víctor Toranzo. El doctor Ríos Paredes se había quebrado una mano y ahí estaba Jorge Serrano Elías y otros profetas y otros ministerios de allá. Y me dice el hermano Víctor, fíjate que los ministros de aquí, de Estados Unidos, quieren hablar contigo. Así le digo. ¿Y para qué? Pues no sé, me dijo, quieren hablar contigo. Y cuando en eso llego, y en eso miro todo el grupo de ministros que estaban allí presentes, entonces me dice el doctor Ríos, fíjate que yo, hablando sobre el Calvario, vi una caja de muerto y adentro estaba un muerto pues y según él me dijo el Señor que el calvario era que estaba muerto y que te dijera que estabas tratando de trabajar con una misión y con una iglesia muerta porque Dios ha dicho que en ese tiempo se corría la cosa de que todas las iglesias iban a estar bajo el control de Elim y me dijo 
por esas razones que solo así Entonces yo le digo pero cómo estás tratando de que una iglesia muerta pase a ser parte del IM O sea solo quería calcularlo Ah es que el Señor va a orar a través y ahí les va a dar vida No si la vida la tenemos nosotros y misión cristiana el Calvario Le digo ahora está más viva que nunca No viviste coleando Sino ahora está más viva que nunca Y ahora que esta palabra dice Que la declararon muerta Y los que se relacionaron Con el profeta Mario Méndez Se recuerdan que decía Yo creí que el Calvario Estaba muerto pero ahora está lleno De la gloria de Dios Y esta palabra profética decía Y la y le dijeron que estaba muerta Así que mire Escondida Leudada Desierto Y que estaba muerta Pero que se iba a presentar ante reyes Y presidentes Para desafiarlos Como Moisés desafió Al faraón Pero no desafiarlos Solo irlas a predicar la palabra O como hoy se hace que se llega con el presidente de la república y se le lleva una escritura y tienen hasta 300 Biblias de tanto regalo que les dan. No, no es eso. Desafiar la autoridad es así como hizo Daniel. El rey tenía toda la autoridad según él, pero Daniel le demostró que había uno que es mayor y superior. Y ese rey tuvo que reconocer que había una autoridad. Y ese es desafiar a las autoridades, a reyes, a naciones enteras y a las instituciones internacionales Tendrán que reconocer que hay un solo Dios y un Dios verdadero Pero la palabra profética de estas cinco cosas decía Esta iglesia va a surgir públicamente Después de la muerte del hermano Billy Graham Y esa la dio en el 2012 Y el hermano Billy Graham se murió hace 15 días Y el tiempo para que esa iglesia se levante Dice, ha llegado Porque esa iglesia es la que revelará en todas las naciones El nombre glorioso del único Dios verdadero Hasta eso me gustó Y de qué hemos estado hablando no ahorita Sino hemos venido hablando del único Dios verdadero Hace tres años se predicó en un congreso del único Dios verdadero Amén Ahora no es que estemos haciendo esa palabra nuestra Y digamos nosotros somos esa iglesia Sencillamente nos está describiendo Y nos está dando un tiempo Porque ese ha sido nuestro estilo de vida Amén Y esto que nos demuestra Que lo que el Señor dice Que vamos a poder colocar A los principados y potestades Bajo la planta de nuestros pies y todo dominio y toda autoridad será colocada bajo los pies De la iglesia de Jesucristo Que Él ha levantado para la gloria de su nombre Y que por esa razón es que Él nos está llevando a esta clase de adoración Y santificando su santo nombre Que revele la grandeza de ese Dios Todopoderoso Que haga colocar a través de la adoración 
todo poder y todo imperio bajo la autoridad de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y ese es usted y ese soy yo. Imagínense cuántas más palabras proféticas están por allá con ministros muy famosos a nivel mundial que estarán hablando de nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero lo hermoso no es solo lo que anda corriendo por allá. Lo hermoso es lo que Él nos ha dicho a nosotros aquí. Aleluya. Amén. Amén. Así que por eso es que Él nos está llevando a esta adoración gloriosa. Amén. A esta soltura de esa adoración revelada de acuerdo a lo que Él es. Gloriosa, santa y poderoso que es su nombre. Aleluya. Aleluya. Un momento, póngase de pie y exalte a Dios por esto. Muchas iglesias dirán, esa palabra es para mí. Pero con todas estas descripciones de quienes están hablando es de nosotros. Aleluya Alabe lo que Él es Alabe su grandeza Todo dominio, todo control Tendrá que ser puesto bajo la planta de sus pies Con la autoridad de la alabanza y la adoración Que usted está dando al único Dios verdadero Eso es porque el tiempo de que los imperios, de que las instituciones a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel local Tendrán que reconocer y confesar como este Rey, Él vive, Él permanece, Él es invencible y Él tiene dominio sobre todas las cosas Él tiene el dominio sobre todas las cosas Y ya Misión Cristiana el Calvario lo está viviendo, lo está demostrando, lo está experimentando. Ya le está revelando a los jefes, a las instituciones que la autoridad única es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Que Él es el que da vida y Él es el que mata Él es el que levanta del pobre Y enriquece Y al que enriquece y al que ha estado enriquecido Lo puede empobrecer En otras palabras Él es el que tiene toda la autoridad Alabado sea su nombre Y su adoración tiene que estar implicada en eso Oh alabado sea su nombre Alabado sea su nombre, por eso es que Él es digno de toda adoración Eso es Por eso es que no trate de cambiar al esposo o de cambiar a la esposa Si la autoridad es Dios, del esposo, del esposo 
Alabado sea su nombre Por eso es que hoy declaramos que en todas las naciones Pero hablando de Guatemala, en toda la nación, cualquier institución Está bajo el señorío de Jesucristo Que todo imperio, que todo dominio Está bajo la autoridad y señorío de Jesucristo Y por eso es que le adoramos como creador Aleluya No le adoramos solo por ser iglesia Sino porque somos su, su creación Aleluya Aquí no queda nadie excluido El ateo, el mormón, el testigo de Jehová el Quien usted quiera Él es creación Y todos van a llegar a adorarle al único Dios verdadero y al Señor de señores. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué no le declara que Él para usted, reconoced que Jehová Él es Dios, dice? Diga Señor yo reconozco que tú eres el único Dios verdadero. Y que no hay otro como tú Es que no lo hay Eso es Que glorioso Uf. Es el tiempo en que se pondrán Todas las cosas bajo la planta de sus pies Aleluya Aleluya Porque nos ha llevado a ese nivel de adoración De la revelación del mismo Él mismo adorándose a Él mismo a través de nosotros Aleluya uh, Exalte su nombre, glorifíquele Porque Él es bueno y porque Él es grande Y porque es digno de toda adoración Y de toda exaltación Él es digno de toda exaltación y de toda gloria Aleluya Alábele, alábele Si Él es digno Amén Gloria a Dios Visión cristiana del Calvario el Señor nuestro Dios El Señor uno es El Señor nuestro Dios El Señor uno es Han sido derribados los altares Han sido destruidos los ídolos Y se levanta la iglesia Que reconoce al único Dios verdadero Que vive bajo su gobierno, su autoridad, su dominio La adoración basada en lo que Él es En su grandeza, en su fidelidad Hay tantas virtudes De la grandeza de Dios
la veracidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas es una de tantas que hemos vivido como misión cristiana de Calvario lo que Él ha dicho se ha cumplido lo que Él ha determinado se ha llevado a cabo como Él lo ha decidido es que Él dijo Acordados de las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí Que anuncio lo por venir desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho Que digo Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero Haré todo lo que quiero Ese es Dios Que hace todo lo que Él quiere Muchas veces brinca la lógica El razonamiento Las circunstancias, lo que sea Y todo eso dictaba No va a haber multiplicación en Abraham La edad, el tiempo, todo Pero Dios orgulloso de sí mismo Dijo mirad a Abraham vuestro padre Y a Sara que os dio a luz Porque cuando Era uno solo Lo llamé Lo bendije Y lo multipliqué Uno solo era Y yo dice él mismo Yo lo llamé, yo decidí Yo lo escogí Yo lo bendije Y yo lo multipliqué Qué glorioso Es que no hay nada Que Él se haya determinado Que no lo pueda llevar a cabo Muchas veces el tiempo Nuestras mismas acciones Creemos que hemos echado a perder El plan de Dios Pero me encanta la forma en que David Lo dice Me viste antes que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Dijo David El Señor nos ha venido hablando tanto de que fuimos Escogidos desde antes de la fundación del mundo Que los que antes conoció también los predestinó ¿Cuánto nos ha enfatizado? Y de repente sucede algo y decimos, no, ya me salí, echa a perder, hice esto, hice lo otro. Como que se nos olvidara que Dios nos escogió, aún sabiendo todo lo que íbamos a hacer. Le dice a Pedro, Pedro, Satanás pidió para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Cuando regreses de esa experiencia Ve y confirma a tus hermanos No le dijo Me vas a negar, yo no sé si te voy a poder usar Te vas a salir del diseño No sé si vas a poder servirme, no Sabiendo que lo iba a negar Ya tenía planes para él Dios sabía de antemano Lo que tú podías haber hecho Lo que hiciste Y aún así Él decidió escogerte 
Cuánta misericordia y cuánta fidelidad Hay un rey en la escritura Lo lee en su casa en segunda crónicas 33 Ese rey se llama Manasés Empezó a reinar a los 12 años y reinó 55 años Hizo lo malo y abominable ante los ojos de Jehová Saqué un listado y se los menciono rápido Fíjense que reconstruyó altares que habían sido derribados ya Erigió altares en honor a los baales Hizo imágenes de la diosa Cera Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró Pasó por fuego, sacrificó a sus propios hijos Ante los dioses falsos Un rey Practicó la magia, practicó la hechicería Consultó a goreros, a magos Hizo cosas detestables y abominables Como nunca antes lo habían hecho, dice la Escritura Y un día Dios los lleva al cautiverio y permite que los enemigos lo lleven y lo llevan a él cautivo y es afligido. Y en el verso 13 de ese capítulo 33, en la NTV dice, cuando oró, porque él clamó a Dios y le suplicó perdón. Dice la escritura que se arrodilló y le clamó a Dios. Le imploró misericordia un, un rey que había sido malo Había hecho tantas maldades Pero dice cuando oró El Señor lo escuchó Y se conmovió por su petición Así que el Señor hizo que Manasés Regresara a Jerusalén y a su reino Entonces Manasés finalmente se dio cuenta De que el Señor es el único Dios había levantado falsos dioses Había edificado, había hecho cosas Aborrecibles ante Dios Pero un momento tuvo un arrepentimiento genuino Es que dice la Escritura Dios, el corazón contrito y humillado No despreciará jamás Ese es Dios Que aún sabiendo las cosas que tú y yo Hemos hecho ¿Cuántas veces nos ha tenido paciencia Y nos ha restaurado? Quizá nos alejamos y nos vuelve a traer Dios sabiendo cada uno de esos detalles Dios te escogió a ti Para glorificar su nombre Ese es Dios misericordioso y todopoderoso Ese es Dios fiel, grande Que cumple sus promesas y cumple su palabra Y en el primer libro de Reyes capítulo 18 Esta semana el Señor me hizo recordar Esta experiencia de Elías Y ahora que el apóstol explicaba esto Entendí por qué el Señor me dijo que dijera esto Miren cuán fiel es Dios Cumple lo que Él dice en el verso 41 dice entonces Elías dijo a Cab Sube, come y bebe Porque una lluvia Grande 
se oye y Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada no hay nada Elías le dice al rey prepárate come porque una lluvia grande se oye y luego sube al monte del Carmelo a la cumbre del monte Carmelo y le dice a su criado ve sube siete veces y el criado subía la primera vez no hay nada seguro que oíste lo que dijiste que nosotros no oímos nada no, se oye una grande lluvia dijo Elías ni el rey, ni el criado ni nadie oía nada, pero él sí lo oía y por años Dios ha usado al apóstol para oír el avivamiento y el mover de Dios en misión cristiana del Calvario él nos lo ha repetido por años viene crecimiento viene manifestación del poder de Dios viene santidad viene y cuantas cosas y nosotros los siervos de Dios regresamos a nuestras iglesias y vemos y no vemos nada si no dijeron en el congreso que una grande lluvia venía pues no dijeron que iba el crecimiento a darse no dijeron que la multiplicación que el evangelismo regreso a mi iglesia regreso a mi vida y nada siete veces regresó el siervo a ver y nada, seis veces nada, nada nada cuántas promesas Dios nos ha dado a misión cristiana del Calvario y por años muchos han dicho pero si nunca pasa nada siempre lo anuncian y nunca pasa nada siempre dicen lo mismo y nunca pasa nada Pero su siervo sí lo ha oído, todo el tiempo lo ha oído y siempre lo declara con certeza. Prepárense porque una grande lluvia viene. Y como yo no oigo nada, saber, ¿verdad? No miro nada. De repente, la séptima vez este criado le dijo y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces y a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube el mar del mar tanta promesa pero si lo que dijo era que se oía, se oía una grande lluvia yo lo que miro es una nube de la palma como la palma de una mano de un hombre que sube del mar parecía insignificante lo que estaba pasando a lo que el profeta había oído ¿cuánto ha hablado Dios de la multiplicación del crecimiento? ¿sí o no? de una multiplicación exagerada sé que muchas iglesias que aquí están representadas les ha pasado lo mismo 
como sede central por años hemos hablado de evangelismo y salimos a evangelizar y nada y salimos a evangelizar y nada hace un tiempo se vio una pequeña nube como la palma de una mano ¿dónde estás Maynor? levanta tu mano, déjala levantada Susana, déjala levantada Salvatore Brenda levanten bien su mano Ivonne Andrea se ve una gran multiplicación Uf, unos cuantos frutos pero esa era la pequeña nube que venía con ustedes Dios nos mostró la nube aunque sea como la palma de la mano de un hombre la multiplicación no fea fueron pocos pero buenos y este es el tiempo y entonces cuando Elías oyó eso cuando su siervo le dijo veo como una nube pequeña insignificante entonces Él le dijo Ve y di acá Unce tu carro y desciende Para que la lluvia no te ataje Y aconteció Que estando en eso Que los cielos se oscurecieron Con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Por un tiempo El profeta oyó y nadie vio el profeta creyó y nadie veía por años el apóstol ha hablado y le ha creído a Dios ha oído y muchos no le hemos creído porque no hemos visto nada quizá como nosotros esperábamos pero la transformación que hoy vemos en Misión Cristiana del Calvario ya no, ya no es la misma ya es esa evidencia, es esa nube que vemos pero lo más glorioso es lo que está empezando a ocurrir a partir de ahora así que unce tu caballo y prepárate porque la lluvia viene y la lluvia ya es y los cielos se han oscurecido los cielos se han oscurecido de la gloria de Dios de la lluvia de la manifestación de Dios de la expresión de Cristo sobre esta tierra del establecimiento de su reino en esta tierra los cielos se han oscurecido para la mayor expresión de Dios sobre esta tierra sobre todo el ser humano el mayor avivamiento sobre la iglesia en toda la historia ya comenzó Misión Cristiana del Calvario ya ha visto la nube ya hemos sido testigos de la transformación, de la multiplicación, de la bendición. Quizás la hemos visto como la palma de la mano de un hombre. Pero eso solo es evidencia de que los cielos ya se han oscurecido y la gloria de Dios está sobre nosotros. La tierra temblará. Los reyes y los presidentes oirán la voz de Dios. Porque el Rey de Gloria El Deseado de las Naciones 
ha determinado establecer su reino y establecer su trono en medio de nosotros es tiempo de expresión es tiempo de manifestación de Dios glorifícalo glorifica su nombre exalta su nombre Él es fiel Él es poderoso Él es grande y maravilloso Él es verdadero Él es verdadero no hay otro, no hay Dios fuera de Él No hay Dios fuera de Él Aleluya Oh gloriosa su nombre Misión cristiana y Calvario Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti La gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Oh glorioso Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti En el año 55 En el año 55 Uno de los profetas Que Dios levantó en misión cristiana El Calvario Escribió en un papel, en una tarjeta Yo todavía vi esa tarjeta Yo todavía vi esa tarjeta Y la firma del profeta Y escribió Isaías 60 Misión cristiana del Calvario Eso es para ti Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor de tu nacimiento Alza tus ojos alrededor y mira Todos estos se han juntado Vinieron a ti Tus hijos vendrán de lejos Y tus hijas serán llevadas en brazos Entonces verás Y resplandecerás Se maravillará y ensanchará tu corazón Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti Multitud de camellos te cubrirá Dromedarios de Madián y de Efa Vendrán todos de Sabá Traerán oro, incienso y publicarán alabanzas de Jehová Todo el ganado de Sedar será juntado para ti 
carneros de Naviot te ser, serán servidos serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas ciertamente a mí esperarán los de las costas y las de las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos el nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán porque en mi ira te castigué mas sin mi buena voluntad tendré de ti misericordia tus puertas escuchen bien tus puertas estarán de continuo abiertas no se cerrarán de día ni de noche para que en ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado la gloria del Líbano vendrá a ti cipreses, pinos y borges juntamente para decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de mis pies y vendrán a ti humillados los hijos que te afligieron y las pisadas de los pies que se convertirán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová Sion del Santo de Israel termino con esto el pueblo vendrá a ser mil el menor un pueblo fuerte yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto yo Jehová haré que a su tiempo esto sea cumplido pronto Este es el tiempo Dice el Señor Este es el tiempo de su promesa Este es el tiempo del cumplimiento Misión cristiana y Calvario Levántate Y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Aleluya Aleluya Santo y glorioso Al todopoderoso Al sublime Al inigualable Sea toda la gloria Al que tiene el dominio Sobre todas las cosas Al que tiene el imperio Y majestad A él Al rey sea la gloria al Rey sea la gloria, aleluya Bendito, bendito, bendito su nombre Oh glorioso Rey Maravilloso
toda la majestad todo el poder todo el dominio solamente a Él al único al único al verdadero Pensamientos perfectos en todos Declarado Conocen el principio y el fin Eres tú 
Pensamientos perfectos en todo Conocen el principio y el fin Eres tú, el Dios Que como quieres hacer Aleluya Eres mi Dios Él es digno de ser adorado Bendito su nombre Eres mi Dios Let us be 
su voz apostólica y profética ha estado anunciando lo que venía ha estado declarando lo que venía ha estado recordando lo que venía y este es el tiempo del cumplimiento bendecimos a Dios por esa fidelidad pero también bendecimos a nuestra cobertura a nuestro apóstol por ser fiel, por creerle a Dios porque aunque quizá veían muchos de nosotros una actitud de no creer quizá veían muchos de nosotros una actitud de desinterés una actitud de frialdad una actitud no sé qué tanto vio sin embargo él volvía a subirse y decía lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a hacer Pero algo que veo en esta experiencia Después de que le dijo esto al Rey Y aconteció estando en esto Que los cielos se oscurecieron con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Y subiendo acá vino a Jezreel Acá ¿Qué fue lo que el profeta le mandó a preparar? Su caballo Y acá sale en su caballo A Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías El cual ciñó sus lomos Y corrió delante de Acab Hasta llegar a Jezreel. Acab llegó primero Que Acab, eh, perdón Elías llegó primero Corriendo Que Acab a caballo Porque la mano de Dios Estuvo sobre Elías Se ciñó pero la mano de Dios Estuvo sobre Elías yo quiero declarar esto en el nombre de Jesús Apóstol Abraham La mano del Señor ha estado contigo Pero la mano del Señor sobre ti ahora Se incrementará su gloria Correrás como nunca Correrás como nunca Y verás la gloria de Dios como nunca lo has visto Porque tus ojos verán el cumplimiento De todas las promesas que Él te hizo Bendito sea su nombre Glorificado sea su nombre Exaltado el nombre de Jesús Aleluya Bendito el nombre de Jesús Aleluya Gloria sea el Señor 
una de las cosas más difíciles es terminar un culto como este ay Señor definitivamente hoy se ha marcado la vida de toda misión cristiana de Calvario no lo, no lo ha marcado algo que haya dicho un hombre lo ha marcado Él con su presencia y con su manifestación con su derramar y con su mover Él nos marcó el día de hoy con su gloria Aleluya pero esto que Él ha derramado hoy debe permanecer siendo el estilo de vida de toda la misión, amén, amén. bendito el nombre de Jesús